0: Y hoy nos acompaña el doctor Xavier Sáenz Lorenz en este programa especial. Está con nosotros. Buenos días, doctor. Aquí estoy conectándome porque a la gente a usted le gusta escucharlo para que sepa. Usted sabe que hay una hay una serie que estoy viendo que no la, yo no soy fanática de Netflix porque no soporto estar tanto tiempo en una cama. Para mí eso es perder mi tiempo. Eh, pero producto de la pandemia estoy viendo la corona. Y mi esposo me decía ayer a veces tienes cosas de esa reina, eres intransigente, radical, fría. A veces toca ser así para poder tener resultados distintos. Y esto lo digo porque la realidad del COVID a mucha gente le puede doler cuando escucha los números. Qué frialdad, sí, que vamos a morir tantos, que 100 por día, que mil casos eh, eh, por día vamos a tener. La situación en la que estamos, doctor Xavier, no es para echarnos fresco ni pensar, bueno, ya viene la vacuna, vamos a agarrarla con calma. Si usted tuviese que descifrarme o, o, o decirme en una frase, en este momento, cómo se encuentra Panamá, 10 meses después de la pandemia, ¿cuál sería?
1: Bueno, estamos viviendo el peor momento de la pandemia, por supuesto. Y, y, y presumiblemente en enero incluso las cifras pudieran ser peores. ¿no? Tenemos familiares, amigos que han fallecido o, o han sufrido la enfermedad. Casi todos tenemos eh, vivencias de, de, de alguien cercano que se ha afectado por el COVID. Así que no es el momento realmente de, para estar feliz. Si bien hay que ser optimista de que en el 2021... Vamos a, a salir de esto de alguna manera, ¿no? Ojalá que no de forma tan traumática como los números pintan en, en este momento.
2: Números que pintan en este momento. El doctor Rebollón hace unos días hizo una radiografía que resultó impactante y se hizo viral. Los pronósticos que él hacía era 100 muertos por día, más de 4.000 casos diarios. ¿Usted comparte esas cifras? usted tiene otros cálculos abónenos sobre este particular
1: Bueno, el doctor Rebollón es un epidemiólogo experto y es muy bueno en lo que hace ¿no? yo, yo no soy epidemiólogo, yo soy infectólogo así que eh, yo confío en las cifras que él ha elaborado porque son modelos matemáticos de, de predicción eh, seguramente 4000 casos al día es algo que estamos muy cerca de eso así que no creo que, que sea una, algo utópico 100 muertos diarios eh, quizás es demasiado alto para lo que uno quisiera ver. Ya tenemos prácticamente, hemos tenido cifras de 40 y 50. Y como sabemos que las, los, las, los fallecimientos van un poco desfasados de los casos, no es de extrañar que aumente eh, por día, ¿no? No sé si llegarán a 100, pero no es de extrañar que vayan aumentando, ¿no? Y lógicamente pues vimos un, un aumento, por ejemplo, relacionado a... ...a la apertura del Día de la Madre... ...y sabemos que cuando hay Navidad... ...y cuando hay Año Nuevo... ...pues las aperturas son más... Eh, ...flexibles... ...la gente tiende a reunirse más... ...y a violar... Eh, ...las normas de bioseguridad... ...así que... ...es de esperar que... ...10, 14 días después de... ...estas festividades de fin de año... ...los números vayan... ...en, en, en aumento y, y no al revés...
0: Estaríamos hablando de la mitad de enero... ...15 de enero un día después en el que supuestamente debe cerrar el periodo 4-14 de enero. Los números que veremos esos primeros 15 días de enero van a ser el resultado de Navidad y Año Nuevo. ¿Y cuánto pudiera ser ese número si no ponemos de nuestra parte? Ya lo que pasó en Navidad pasó, las fiestas y todo lo demás. Y los jóvenes creyendo que son invencibles y que nada les va a ocurrir. Si ese, ese, ese panorama se repite el 31... El, el, el número de enero, ¿cómo pudiera ser? Ese escenario, si ahorita hay gente molesta porque vamos a estar en cuarentena, del 4 al 14, ¿cuál pudiera ser el escenario si no tomamos los correctivos hoy, doctor Xavier?
1: Bueno, precisamente es lo que habla el doctor Rebollón, ¿no? Eh, los números van a, van a estar desfasados, así que para mediados de enero nosotros podemos estar viendo lo que era la ha intuido ¿no? con sus modelos matemáticos. Y el impacto de esta cuarentena que acaba de ser anunciada, eso lo vamos a ver hacia finales de, de enero, que esperamos ver ya una baja precisamente eh, por, el, por el impacto que ha tenido estos 14 días de cuarentena. Que, que a mi juicio, sin tratar de ser eh, demasiado crítico, porque todos estamos contra el virus, no, no, no estamos unos contra otros, los seres humanos, eh, quizás debió hacerse antes, ¿no? La cuarentena está eh, en, con días consecutivos. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente que estas cuarentenas fraccionadas no, tenía, no iban a tener impacto porque en el medio, tener libertad en el medio es trasladar el virus de un lugar a otro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, las cuarentenas tienen que ser consecutivas, 14, 21 días como mínimo para ver un impacto y el, y el impacto se ve 10 a 14 días después, no se ve inmediato, ¿no? Así que a finales de enero a lo mejor vamos a estar viendo el impacto de esta rigurosa mitigación que ha anunciado el Ministerio de Salud.
0: Doctor, escuchando lo que me dice, y era algo que ayer me daba vueltas en la cabeza, eh, tener esta cuarentena hasta el 14 de enero sería favorable, entendiendo que la vacunación en teoría pudiera arrancar a mediados de febrero, finales de febrero, principios de marzo. Es decir que enero para nosotros debe ser el mes para poder eh, bajar ese RT. Eh, bajar los, la, los casos de muerte, no sería favorable probablemente extender esa cuarentena por más tiempo en el mes de enero. Ojo, sé que a los empresarios esto le va a preocupar, pero al final yo también soy pequeña empresaria y a mí no me funciona estar abierta si la gente no va a salir porque hay medidas obviamente para poder prevenir el contagio del COVID. Esa pudiera ser una solución porque... ¿sabe? En enero cuarentena y si regresamos a finales de enero eh, ah, bueno, ya estamos bien, pero luego a principios de febrero de nuevo se disparan los casos eh, ¿qué sería como lo más coherente y lógico hacer en materia de salud frente a esto?
1: Bueno, no hay una receta estricta como para uno decir, ah, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, ¿no? Y, y evidentemente, pues cuando uno es muy tajante en algo, eh, pudiera equivocarse más fácilmente que si uno trata de, de poner todo en un balance. ¿no? Yo, eh, lógicamente, prolongar la cuarentena, eh, eso tiene que ser tomado eh, eh, con base en los números que, vayan siendo, que se vayan presentando. ¿no? Eh, es algo dinámico. ¿no? Yo, yo no me atrevería a decir que hay que prolongar la cuarentena más allá de un mes, por, por lo llamado de alguna manera, porque uno no sabe cómo van a ser los números eh, que se, van a, que se van a ir produciendo. Aparte que estas cuarentenas ya muy largas, sostenidas, eh, son insostenibles. Lógicamente la gente está cansada, agotada. La gente, hay mucha gente que no tiene qué comer, que no tiene apoyo económico y social. Y es muy difícil controlar a, a precisamente la gente que, que está pasando más páramo porque... Te ha dicho que, que todos estamos en el mismo barco y eso no es así. ¿no? Hay, hay gente que realmente la está pasando muy mal. Eh, y, la de, y la desigualdad que ya teníamos antes de la pandemia, pues se ha agravado eh, durante la pandemia. Eh, entonces, eh, eh, aunque es un virus democrático, en el sentido de que a cualquiera que se descuide lo puede afectar, a los que afecta más el virus es a la gente que no tiene cómo protegerse, que no tiene dinero para, para guardarse y subsistir y que tiene que salir a, a, a jugársela, por llamarlo de alguna manera popular. ¿no? Entonces no es tan fácil realmente tomar decisiones de, de cuarentenas estrictas. Y eh, incluso uno estaría más a favor de hacer cercos sanitarios o cuarentenas, pero en los corregimientos donde hay más casos, ¿no? No, no en todas las provincias y no en todo el país, ¿no? para un poco dar oxígeno. ¿no? Y otra cosa que uno puede hacer, por ejemplo, es controlar donde se está dando la transmisión, que seguramente es en el transporte público y es en los barrios populares y es en las, las famosas fiestas o parqueos de los jóvenes. ¿no? Eso es lo que habría que controlar para, de alguna manera, darle oxígeno también a mucha gente que sí ha cumplido con la cuarentena y que, y que ya está completamente agotada. ¿no? Y, otra, y otra cosa que es importante es eh, sabemos que en los espacios abiertos, ventilados, la transmisión es mucho menos eficiente. Entonces, parques naturales, eh, salir a correr, por ejemplo, en lugares abiertos, la misma playa, ahí realmente no ocurren las transmisiones, porque son espacios ventilados, abiertos. ¿no? Entonces, tratar de controlar más la situación en, en lugares cerrados, en lugares poco ventilados, ahí es donde
2: ocurre la transmisión. Doctor, eh, a propósito de todo este paquete de medidas que usted nos ha dicho y de las... Uh, ...cuarentenas fraccionadas que hemos tenido. Ayer recibía un, un tweet, perdón, un, un, un mensaje de WhatsApp de una persona desde Guararé ...y me decía, ¿por qué no comenzaron desde ahora? ¿Por qué todavía estos días libres? Dice, no tienes idea la cantidad de gente que se vino para el interior... ...que está metida en la playa, que tiene fiesta, que tiene chupata. Es decir, hay gente que se tomó los días previos a las medidas para simplemente mudarse, y al mudarse ellos, se, se mudó el virus y se mudó, yo, yo esperaba, de verdad se lo digo con franqueza, sin ser especialista en medicina, pero conociendo o sabiendo que el aislamiento por tiempo consecutivo es una receta ni siquiera centenaria, es milenaria, es bíblica, entonces ese, ese aspecto, me, lo uno a lo que usted dijo, esto debió ser antes, pero bueno, es ahora, pero es ahora después porque todavía tenemos esta semana en que hay oportunidad de acomodo para aquellos que les gusta buscar nuevos ambientes para Año Nuevo. Doctor, ¿no le parece?
1: No, seguro, seguro, completamente de acuerdo. Pero bueno, hay que tomar la medida. Tomar decisiones no es fácil y siempre cualquier decisión que, que se toma va a haber críticas, va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Pero lo importante es que las decisiones tienen que ser basadas en, en, en la ciencia, en lo que se sabe desde el punto de vista epidemiológico de la enfermedad, ¿no? Eh, y en la medida en que esas decisiones se tomen más tempranamente, pues el impacto va a ser mayor, ¿no? Eh, quizás es un poco tardío ahora, pero de todos modos hay que hacerlo, o sea, y hay que apoyar, hay que cumplir, hay que apoyar. Eh, sabemos que la solución final va a ser la vacunación, pero la vacunación que, que induzca inmunidad colectiva, o sea. Tener unas vacunas al principio, una cantidad de dosis, eso todavía no vamos a ver el efecto de esas cantidades de dosis al principio, porque se necesita tener muchas más dosis y, e ir cubriendo eh, a, la, a la mayoría de los grupos prioritarios. ¿no? Inicialmente, los grupos que pueden hospitalizarse y fallecer, y el personal de salud, que porque a, a, a alguien tiene que atender a la gente enferma. ¿no? Ese sería como el, los grupos prioritarios. Y una vez que nosotros podamos cubrir esa, esa necesidad, grupos de salud, población de riesgo que se hospitaliza y muere, entonces ahí a lo mejor ya pudiéramos decir que en el futuro no, no va a haber necesidad de más cuarentena y que ya vamos a empezar a, a reactivar la economía de forma efectiva. ¿no? Pero sí. hasta tanto eso no se dé y, y aparte que la, la, la vacunación no hace un efecto inmediato en el sentido de que yo me vacuno hoy y ya estoy protegido, ¿no? porque eso hay que esperar usualmente dos semanas después de que, uno se vacuna de forma satisfactoria.
2: Hombre, doctor, y en eso de tomar decisiones acorde a la ciencia o apegado a la ciencia, no es solo a la epidemiología, es también de acuerdo a, a la ciencia del comportamiento humano, la sociología, la antropología, saber que si yo doy un espacio demasiado amplio, por ahí se me va a colar y se me cuela el virus también. De pronto no es solamente la cifra, sino mucho, un marco mucho más amplio. Y sumo a eso... Para conocer su punto de vista, un tuit que usted puso que me deja pensando respecto al tema de la vacunación. Usted califica incluso como un comportamiento cuasi-delictivo. Aceptando que uno tiene la libertad de, de vacunarse o no, usted lo ubica en un comportamiento cuasi-delictivo, el no vacunarse y contagiar a otros. Doctor. Bueno, claro. A ver, la
1: vacunación, sobre todo para estas enfermedades que son muy transmisibles y que son mortales... La, el beneficio colectivo priva sobre el beneficio individual. O sea que es importante que la mayor parte de los panameños se vacunen porque eso es lo que nos puede garantizar inmunidad colectiva y proteger al 100% aunque haya un porcentaje que no se vacuna. Pero yo creo que es importante entender ese concepto, ¿no? porque si yo no me vacuno, ok, yo puedo, yo puedo tener derecho con mi propio cuerpo a no vacunarme, pero si yo no me vacuno y yo me infecto, y yo salgo y le paso el virus a, a mis familiares, o a mis amigos, o a, o, o, a alguien en la, o a mis vecinos en la comunidad, yo estoy precisamente causando la enfermedad y la muerte de los demás, de mi entorno. Entonces, lógicamente, pues eso, eso es un comportamiento delictivo. Ahora, si yo me enfermo y yo me quedo en mi casa y no infecto a nadie, bueno, esa es mi propia decisión conmigo mismo. Claro. Pero tiene que ser solidario con el entorno tuyo, ¿no? Por supuesto.
0: Siento que las personas, hasta que no lo experimenten, doctor, no lo van a entender. Hasta que les llegue un caso cercano, no van a entender que, que esto es más serio de lo que están pensando. Y para aquellos que todavía siguen diciendo que esto es algo creado por los gobiernos, para etcétera, 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 ya saquen esa película de ficción de su cabeza y vean que es una realidad. Varias cosas que están ocurriendo en este momento, y para que usted no las aclare, la persona que ya le dio COVID le vuelve a dar. Muchos de los que les ha dado COVID son los que están saliendo a fiestas, los que se están yendo al interior, porque dicen, a mí ya me dio, no me fue tan mal, fue como un resfriadito y ya no me va a dar más. ¿Me aclara si eso es así o no? Lo segundo, el doctor Terán nos acaba de conversar acerca de jóvenes que han muerto ya en nuestro país por tema de covid Quisiera saber hasta dónde ustedes manejan estadísticas de personas jóvenes y cuando hablo de jóvenes probablemente en el rango menores de 40 años y niños en nuestro país que han muerto por COVID, doctor.
1: Bueno, la primera pregunta, a ver, eh, la posibilidad de que alguien que le haya dado COVID se reinfecte es bastante baja, no es que sea frecuente. Eh, de hecho, tenemos millones de personas que han sufrido de COVID y los casos bien documentados de reinfección son muy pocos eh, comparados con los millones de, de personas que han sobrevivido COVID. Así que la reinfección es infrecuente. Eso es importante tenerlo en mente. Ahora, infrecuente por lo menos por seis meses. No sabemos ocho meses, diez meses, un año, un año y medio. Lógicamente, pues a medida que pasa el tiempo, eh, la probabilidad de reinfección tiende a aumentar, por supuesto. Y eso ocurre no solamente con este virus, sino con muchos otros. ¿no? De todos modos, aunque esa posibilidad sea baja, yo debo tratar de protegerme porque yo no sé si yo estoy en ese grupo que me voy a reinfectar o no, eso nadie lo sabe. Entonces es importante, pues, aún, eh, aunque me haya dado COVID, pues seguir con las medidas de bioseguridad. Eh, con respecto a, a los jóvenes que han fallecido o se han hospitalizado, sí tenemos, no es frecuente tampoco, pero sí tenemos eh, datos de, de, de jóvenes que han fallecido, jóvenes que se, han estado graves en los hospitales. Y de niños en el hospital del niño, por ejemplo, hemos tenido fallecimientos eh, por COVID. ¿Cuánto, doctor? Diversa...
0: ¿Maneja números de niños? Porque por ahí se hablaba de siete niños que habían muerto en redes sociales. Ustedes no sé si manejan un porcentaje en números de esos casos.
1: Sí, en el hospital del niño a lo largo de la pandemia probablemente se han muerto menos, menos algo menos de diez casos. Eh, Quizás no tanto por el COVID, porque el COVID tiende a presentarse de forma más leve o asintomática en el niño, pero más bien por la patología de fondo, por la comorbilidad que tenía de fondo. Por ejemplo, eh, hemos sabido de niños eh, que han tenido, por ejemplo, problemas en, en el corazón o de los pulmones de forma crónica y se han infectado por el virus y han fallecido por su problema crónico. Hemos tenido también eh, evidencias de, de jóvenes muy obesos que también han fallecido. Y en el hospital de niños hay otra condición, que en niños, que es el síndrome de inflamatorio multisistémico, que ocurre eh, semanas a meses después del COVID. Todavía no se sabe muy bien esto por qué ocurre, pero se, se sabe que tiene algún tipo de relación con el COVID. ¿no? Y también hemos tenido fallecidos con este síndrome en el hospital. Y también en el hospital de especialidades pediátricas, en el hospital José Domingo Valdía, también ha, ha ocurrido estos casos. ¿no? Así que sí ha habido casos de niños y adolescentes y de adultos jóvenes que se han hospitalizado, que han tenido gravedad y que han fallecido. Si bien son los menos, no hay garantía, no hay forma de saber a, a, a quién le va a afectar más que eh, a uno que a otro.
2: Es ¿no? una ruleta rusa, y así le digo a los jóvenes, es una ruleta rusa más peligrosa, porque no solamente estás jugando a que la bala salga y te dispare a ti, no sabes si va a salir, es una bala que le puede dar a otros, es una, no sé, una ruleta rusa al cuadrado, pero más allá de eso... Decía mi abuela la frase aquella, éramos muchos y se parió la abuela. Ahora surge una nueva cepa que ya ha llegado a nuestro continente más agresiva en el contagio. ¿Con qué ojo debemos mirar los panameños esta variante? Bueno, mutaciones o variantes ocurren prácticamente todos los días
1: con la replicación del virus. ¿no? Y se han identificado en el mundo, en los laboratorios de investigación, se han identificado mil, dos mil variantes distintas de, del virus. Este coronavirus. La inmensa mayoría de esas variantes ha tenido un impacto neutro en el sentido de que ni ha aumentado la, la, el poder de contagiosidad ni, el, ni la agresividad ni la mortalidad asociada al virus. ¿no? Sin embargo estas últimas dos variantes que se han documentado en el Reino Unido y en Australia, y en Sudáfrica perdón son peculiares porque en lugar de tener una o dos mutaciones puntuales en el genoma del virus han acumulado alrededor de una veintena de mutaciones y algunas de estas mutaciones han ocurrido en la proteína más importante que tiene el virus, que es la proteína de la, de la espiga, ¿no? que es la proteína que, que da la forma de corona al virus y que se pega a los receptores y que se mete dentro de, la, de las células nuestras. ¿no? Y precisamente la mayoría de las vacunas, el, el temor es que la mayoría de las vacunas están diseñadas a protegernos contra esa proteína de la, de la espiga. Entonces, si esta proteína cambia muchísimo, a lo mejor los anticuerpos, las defensas que inducen las vacunas, no nos van a poder proteger adecuadamente. Esto por ahora se ha visto que no es así. Por ahora no hay que tener temor en que las vacunas no trabajen porque las vacunas inducen anticuerpos que se pegan a muchas partes de esta proteína de la espiga y a muchas otras partes del mismo virus. ¿no? Así que las vacunas por ahora no han perdido eh, la, el nivel de protección, pero en el tiempo esto pudiera cambiar porque es lo que sabemos que, ha ocurrido, que ocurre, por ejemplo, con el virus de la gripe, cada año hay que reformular las vacunas ahora la ciencia ya sabe cómo reformular vacunas y ahora con las nuevas tecnologías estas de RNA mensajero la reformulación de vacunas se piensa que es mucho más rápida, más expedita, así que eventualmente si la ciencia descubre que este, esta nueva variante ofrece resistencia a las vacunas ténganlo por seguro que la, las empresas productoras van a fabricar vacunas así más es. efectivas, las van a reformular y que, y que vamos a, a, a tener vacunas efectivas en el tiempo
0: Quiero hacerle varias preguntitas rápidas, doctor, antes de que se nos vaya. Alguien me escribe, a alguien le dio COVID, se recuperó, regresó a trabajar, carga el virus, lo puede eh, transmitir, aunque sea semanas después, meses después, eso para que nos los aclare. Lo segundo, ¿tenemos o no todavía? Porque escuchamos la semana pasada al director del Gorgas decir que solamente tenemos una cepa en Panamá del COVID. ¿Nos mantenemos exactamente con una sola cepa? Esas dos preguntitas.
1: Bueno, en Panamá ya han circulado varias cepas del virus, varias variantes. O sea, variante es lo mismo que una nueva cepa, ¿no? Cualquier variación de la cepa original ya eh, genera una nueva cepa. Pero estas nuevas cepas son muy similares, casi idénticas a la cepa original. O sea, son mutaciones bien puntuales que han ocurrido aquí en, en Panamá, ¿no? Así que ninguna de las Variantes del virus que, que se han detectado en Panamá ha, tiene, ha tenido repercusión ni en la transmisibilidad, ni en la agresividad, ni en nada, ¿no? Por ahora, ¿no? Así que, pero. Es, y no es guarda.
0: parecida tampoco a la cepa que ha estado apareciendo en otros países.
1: Todavía no se ha documentado. En Panamá. Es más fuerte, ¿no? Todavía no se ha documentado esta nueva variante en Panamá. El Gorgas está trabajando todos los días para detectar nuevas variantes, así que el Gorgas trabaja intensamente para, para darnos esa información. ¿no? Con respecto a la, si una persona que le dio COVID puede infectar a otro, eso va a depender de si porta el virus y la cantidad de virus que porta, o si se ha podido reinfectar o no. Como dije anteriormente, es un evento bien infrecuente. Pero lógicamente es una posibilidad. Y como no, no se sabe con precisión, 100%, de que una persona que ha sufrido COVID no pudiera transmitir el virus a otra persona si se reinfecta o si, o si porta el virus en cantidades ínfimas, es mejor seguir protegiéndose, por supuesto.
2: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía, siempre orientador. Escucharnos de la distancia y le mandamos un abrazo, el deseo de que el año 2021 sea mejor que este que está por terminar. Igual a todos ustedes, por su voz, y al pueblo de Panamá.